0: This weekend. Heute mit einem besonderen Gast, Maria Pennanen ist wieder bei uns. Herzlich Willkommen. Maria Pennanen ist vielen bekannt als eine der beiden Köpfe vom Accelerator Frankfurt, wo im Prinzip Startups äh, die Chance gegeben wird zu wachsen, wo sie beschleunigt wachsen können. Aber Maria Pennanen ist darüber hinaus äh, viel, viel aktiver noch. Äh, sie ist CEO, sie ist Business Angel, Sie ist eine der gefragtesten Sprecherinnen in Europa, in der Dachregion, insbesondere wenn es um Fintechs geht, wenn es um die Startup-Szene geht und insbesondere wenn es um Frauen in der Startup-Szene geht, aber auch zwangsläufig, Gründerinnen sind Führungspersonen, auch Frauen in Führungspersonen. Darüber wollen wir heute mit ihr reden. Ohne nun einen besonderen Anlass zu haben, außer vielleicht das Plug and Play, einer der größten Innovatoren, ähm, einer der größten Plattformen für Startups und Investoren, das Thema Women in Finance diese Woche auf der Agenda hatte. Äh, Im Grunde ist das ein Dauerthema, Maria. Ähm, warum ist das so ein Thema, was uns so lange beschäftigt? Warum ist es so schwer, dort irgendwelche Veränderungen hinzubringen? Ja, ich
1: denke, es ist eine gute Frage. Aber ich denke, wie du sagst. Es ist schon ein Thema, für was man etwas tun muss. Ich denke, das ist auch äh, ab und zu vielleicht, ich habe das auch überlegt, habe mit, mit anderen auch Frauen gesprochen, dass vielleicht ist das die, ein Teil von dem Problem Problem sind auch die Frauen. Das sind ja ein bisschen zu schüchtern. Oder wir denken, dass auch, wenn man eine gute Leistung bringt, dann wird man auch befördert. Aber das Problem ist es, es ist ja nicht so. Ich denke, teilweise ist es ja klar, dass wir sind ein bisschen so, wie gesagt, beißt, also in unseren Entscheidungen, wir sind ja alle so und ab und zu ist es auch so, dass wenn man, wenn es einem nicht bewusst ist, dass man ist vielleicht beißt, wenn man Entscheidungen trägt, vielleicht, also wer wird befördert, eine Frau oder ein Mann, dann, dann kann, kann es passieren, dass fast die beide so gut sind, dann nimmt man den, den Mann, weil das kennt man besser, man ist, ja, so ist es ja, also ich denke, das ist dann ein Thema, dass wir aktiv mit das arbeiten und verstehen, also wie gesagt, die sind anbeißte, diesen Bias, dass wir haben für gegen Kompetenz und Frauen.
0: Das heißt, man muss das Muster durchbrechen? Ja. Du hast ein Beispiel gegeben, wie so ein Muster durchbrochen werden kann. Du hast dich mal blind beworben. Vor ein paar Tagen auf LinkedIn konnte man lesen, du bewirbst dich als Frau in Führungspositionen für Board-Positionen, einfach weil du es schon kannst, weil du es schon gemacht hast und weil du gesagt hast, seht her, ihr sucht, hier bin ich. Und hast dann auch noch äh, aufgelistet, was du alles an Qualifikationen mitbringst, was sehr beeindruckend ist. Das äh, können diejenigen, die sich dafür interessieren, auch gerne noch nachlesen. Wie war denn die Reaktion?
1: Ja, das Lustige ist, dass ich habe das eigentlich nicht so gedacht, so also, Bewerbung. Aber klar, das, könnte, das ist, ist eigentlich auch so. Es war vielleicht ein bisschen so sarkastisch gemeint von Anfang, weil ich dachte, das ist ein, ein lustiges Thema. Aber, aber auch, dass die, die Response war, 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 war interessant. Ich bin auch äh, von ein paar auch Headhunters, die Headhunters für so eine Board-Positions also, kontaktiert geworden und sagen, die würde gerne mit mir sprechen und gucken, also, was es alles gibt. Und auch, klar, viele Frauen haben gesagt, ah, cool, schön, dass du das gemacht hast. Das hat ich auch gedacht, ich solle das tun, aber habe das nicht gemacht. Also, ich denke, die, die, das war ja klar nur eine positive Feedback, was man bekommt. Und was ich sehr, sehr gut fand, es gab eine Frau auch, das hat diesen Idee genommen und dasselbe auch nochmal gepostet und dann als, also weitere Frauen, also sagt man empfohlen für, für solche Positionen. Und das finde ich gut, weil ich denke ab und zu, die Frauen sind nicht so gut einander zu helfen. Ja, ich denke vielleicht irgendwie, dass ja, wenn ich jemand helfe, dann denken die, dass ich, ich helfe das, der diesen Person nur, weil ich den kenne oder ja, aber so ist es ja, so funktioniert das Netzwerk. Ich
0: wollte gerade sagen, ich meine, das ist ja äh, unter Männern durchaus üblich. Also ich helfe jemandem, ja. weil ich den kenne und äh, weil ich vielleicht die beiden Personen zusammenbringe, mhm. von denen ich mir vorstellen kann, dass ja. die äh, gut zusammenpassen und was ja. äh, Tolles miteinander bewirken können. Ähm, was ist es, was Frauen davon abhält?
1: Ich denke, dass die Frauen, wie gesagt, Angst haben, dass die, die, die werden vielleicht äh, als schwach gesehen oder dass die, also dass die irgendwie, wie du sagst, das ist, weil das, das ist ja normal, das macht man, das ist, deswegen hat man ein Netzwerk, dass man Leute verbindet, die man kennt und denkt, hey, du könntest wieder dem helfen. Aber die Frauen sind sehr, sehr, sehr vorsichtig, dass man irgendwie keine falschen also Netz, Netzwerke bindet oder, oder Leute und wenn, wenn, wenn es dann scheitert, dann ist das, bin ich ja schuld. Irgendwie, ich denke, man, sieht, man ist ein bisschen so übervorsichtig, besonders, besonders. und da versteht man nicht, das ist ja das Ganze mit Netzwerk, dass man, dass man Leute verbindet und, und hilft ja. Das, das finde ich mindestens, das ist ja normal.
0: Wir diskutieren das Ganze jetzt aus einer sehr, sehr weiblichen Sicht heraus. Es sieht so ein bisschen aus und den Eindruck möchte ich vermeiden. Es ist nur Schuld der Frauen, dass es dort nicht vorwärts ja, ja. geht. Ähm, denke, ja, ja. Wenn du jetzt ja. mal zurückblickst, du äh, begleitest die Szene ja nun schon eine ganze Weile. Du bist sehr erfolgreich, mhm. ähm, hast äh, Erfahrungen, von denen andere Frauen auch profitieren können. Was hat sich in der Gesellschaft in der letzten Zeit getan? Würdest du sagen, die Gesellschaft steht still oder würdest du sagen, da ist schon was passiert? Da ist so ein gewisses Umdenken spürbar. Es muss nur halt ein bisschen mehr werden.
1: Ja, ich muss sagen, ich denke, ich, das Spiel hat sich nicht geändert, ja. Aber es kann auch sein, weil ich komme ja selber von einem sehr mannsdominierten Bereich und also ich hatte vielleicht nie diesen Erwartung auch nicht, dass ich von anderen Frauen, also werde oder, oder, oder dass die mir helfen, weil das war, ich hatte nicht zu so viel in meinem eigenen Netzwerk. Aber was ich sehe jetzt, besonders wenn ich mit, mit Startup-Gründerinnen arbeite, dass, es, dass die werden auch ein bisschen anders behandelt von, von Investoren und vielleicht auch von anderen Leuten da sehe ich, das, wie wichtig es ist, also dem zum Lernen, dass die müssen sich selber, wie diese blinde äh, Bewerbung, die müssen sich bewerben, weil sonst wissen, die kennen die Leute denn nicht, wissen nicht, was sie können. Und wenn man immer also so eine, ein bisschen Beispiel ein Beispiel, ich habe eine eine sehr sehr coole Gründerin, sie, sie sind zwei in der Firma und äh, sie nennt immer, wie die wir die andere Gründerin eine, eine eine PhD hat, aber sie hat ja auch das okay. vergisst du immer zu nennen, ja. Und also, dass das, also, wie wichtig es ist, dass man, oder wie sagt man das, ohne das Gefühl zu haben, ach, ich, ich, ich promote mich selber jetzt. Also, also, ich hatte immer so riesen Interesse an, an, an Computer Science und deswegen habe ich auch ein BIC gemacht. Also, man kann Sachen auch so nett sagen, ohne äh, so eine Riesen, also Superstar zu werden. Und ich denke, das ist auch wichtig zu verstehen, dass man muss diesen Sehne irgendwie bauen, zu Leuten erzählen, ein bisschen dass sie verstehen, warum sollte ich mit dir reden? Das ist das Wichtigste. Ja.
0: Jetzt hast du einen Punkt genannt, der sehr, sehr spannend ist, gerade in Bezug auf Gründerinnen. Du sagst, die Investoren behandeln Frauen anders. Inwiefern?
1: Äh, weil ich denke, dass die, die Erwartungen sind ein bisschen anders. Ja? Ich, 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 und ich denke, dass es auch, nicht jeder macht das, ja? aber ein bisschen diesen, nochmal diesen Bias, hier, das man hat. Man ist immer so sehr vorsichtig. Ich denke, man gönnt sich Männer gern, also Risiko zu nehmen und ein bisschen so, die trauen sich jetzt Sachen zu tun. Aber die Frauen sollten so gut mit Zahlen sein, als ob der so sehr null Risiko. Aber das, ist, das geht ja nicht. Deswegen sind die ja Startups, weil es, es gibt es ist immer risikoreich. Und ich denke, das auch vor eine Frau zu merken, eine Kundin zu merken und zu sagen, hey, warum trafst du solche fragen Ich schleifte solche fragen wie jede oder nur, weil ich eine Frau bin. Also man kann man muss auch das auch nicht so prerogativ sagen aber dass man merkt sich ein bisschen, was stellen für Fragen und dass man denkt, warum stellen sie so eine Frage. Und auch klar da ist es, wie erzähle ich meine Story? Wenn ich immer in sehr kleine Details gehe, wenn ich etwas vortrage, dann klar, dann hacken die Leute auch dann an. Also man muss auch selbst verstehen, also wie erzähle ich meine Story? Wie ist, was ist meine Vision? Weil die alle haben eine Vision. Drei Jahre hin oder fünf Jahre hin, aber die erzählen nur, was wird es dann dieses Jahr passieren. Na klar, dann gucken die nur an das an. Also es ist auch wichtig, selbst zu verstehen, also wie werde ich dann wahrnehmen von anderen Leuten.
0: Jetzt haben wir festgestellt, es hat, du hast gesagt, in der Gesellschaft hat sich relativ wenig geändert, wenn man den Startup-Monitor nimmt. Äh, es gibt immer noch äh, ein erhebliches Ungleichgewicht äh, zwischen den Gründungen, wo die Männer äh, den Kurs bestimmen und, die von, und den Gründungen von Frauen. Generell, was die Startup-Szene angeht, wird viel diskutiert über ähm, den Rückgang von Wagniskapital, über die Schwierigkeiten bei Finanzierungsrunden. Heißt sozusagen, eigentlich ist der Handlungsdruck ja enorm gewachsen. Was wird das nach deiner Prognose jetzt bedeuten für Gründungen von Frauen in der Zukunft? Ich meine, beim Accelerator Frankfurt kümmert ja. ihr euch ja auch in speziellen Programmen um ja. weibliche Gründerinnen.
1: Ja, ich denke, ich denke vielleicht in der Anfangphase hat es nicht so große Bedeutung. Ich denke am Anfang, also wenn du, du sammelst ja nicht keine mehrere Millionen. Ich denke, die, 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 wo das Kapital ist, vielleicht enger ist, ist in der nächsten Phase. Also Series A oder weiter. Wenn man also richtig viel Geld sammeln muss. Und dann fragen die Leute schon nach Beweis, also was hast du dann gemacht mit das alles, was du schon bekommen hast? Ich denke, am Anfang ist noch die, die gute Story, also die, dass man den Research gemacht hat, dass man hat eine tolle Idee, dass man auch exekutieren kann. Ich denke, es ist nicht schwer, jetzt Geld zu bekommen für eine, eine richtig gute Execution. Das denke ich nicht. Und ich denke, das müsste ich sagen, sind vielleicht zurücknehmen, weil ich denke schon, dass die Frauen vielleicht heutzutage ein bisschen mehr Vertrauen haben dass die sind auch mehr, das system ein bisschen mehr bewusst, also was die können und was die nicht können. So, ich denke, dass es vielleicht ist es da, hat sich etwas in Frauen geändert. Ich hoffe auch, dass es an der Männerseite ein bisschen endet, sodass es für dem auch ein bisschen leichter ist.
0: Inwieweit ist es hilfreich, Support von Männern zu haben?
1: Na klar, das ist ja, das ist ja wie, wie, wir sind ja 50-50 in dieser Welt. Ich meine, man kann nicht, ein Nichtbarn nur für Frauen oder, oder klar, ich kann, solche Produkte gibt es auch, klar, Aber ich denke, man braucht diese Unterstützung von beiden Seiten, weil äh, ja, ich denke, das ist, äh, so ist es nur, in, 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 äh, es wird nur ein bisschen so, und leider, muss ich sagen, das ist oft so, man hat zum Beispiel einen Beruf, wo es äh, früher immer nur Männer gab, und das war sehr so also Ärzte oder was immer das gibt. Und dann, also wenn es mehr und mehr Frauen reinkommt, da wird es ja wenige und wenige Prestige oder die Gehälter vielleicht gehen unter oder, oder wenn man, dann denkt man warum ist das so dann? Ist das weil, nur weil es Frauen da gibt, da ist es nicht mehr so wertvoll oder, oder was ist das dann? Und ich denke, deswegen ist es wichtig auch zu so denken, dass vielleicht kann man immer so mehr alles nur mehr gleichmäßig machen, machen man hat auch Männer und Frauen und klar braucht man auch die Division die von beiden Seiten und man muss achten, dass es nicht so ich denke, mit wird das nie passieren, dass man, wenn man mehr Frauen das Grunde hat, dass sie wegen die Bewertungen untergehen, vielleicht mehr realistisch, die werden, aber ich denke, gesagt, ich denke, die brauchen beide. Es gibt keine so Frauenwelt oder Männerwelt.
0: Jetzt ist es so, wenn man große Konferenzen oder Treffen äh, in diesen klassischen Männerdomänen besucht, seien es Technologiekonferenzen, wo äh, dann speziell ausgerufen wird, äh, man hat äh, Zusammenkünfte Women in Tech zum Beispiel oder äh, Women in Finance, wie es Black and Play jetzt macht, die äh, oder die Fondfrauen, die auf dem Fondkongress in Mannheim jetzt äh, enorm viel Anziehungskraft ausgeübt haben. Ähm, das klingt doch eigentlich nach einer Verbesserung. Trotzdem sehen die Zahlen eher so aus, dass Deutschland auch im europäischen Vergleich hinterherhinkt. Mhm. Im europäischen Vergleich Frauen in, Führungs, äh, in Führungsposition etwa jede dritte mhm. Führungsposition von einer Frau besetzt, in Deutschland nicht einmal ein Viertel. Mhm. Wie kommt dieser Unterschied zustande?
1: Ja, ich denke, das Problem ist ja klar, wenn man guckt an, in, in, in der Businesswelt ist, ist das so. Man braucht dann bestimmte Erfahrungen, dass man irgendwo in die Führungsebene kommt. Und normalerweise also ist es ja trotzdem noch heute so, dass die Frauen sitzen in HR-Positionen oder Kommunikation oder, machen, oder vielleicht sogar Marketing. Und das Ding ist, wenn, wenn man in Führungspositionen ist, muss man ja schon etwas vom Verkauf verstehen, Finanzen und so Sachen. Und ich denke, der einzige Weg, das zum Ende zu ist, dass man bekommt mehr Frauen in diesen Positionen, in dem Mittelmanagement, dann können sie sich also befördert werden. Und da, klar, wie, wo fängt das alles an? Es fängt an von zu Hause. Es fängt an in der Schule. Es, es fängt an, wie fördert, man, wie fördert man die Frauen? Oder wie, wie macht man das interessant, dass sie auch verstehen, hey, das ist wichtig. Also ich, ich habe ja selber Mathematik für studiert. Und ich fand das immer total cool. Ich habe einen Sohn und da er meint Mathematik ist nicht interessant. Ich finde das total unfassbar Aber ich denke, es ist klar, sehr wichtig. Also das fängt von der Schule an. Also wie macht man das interessant, dass man solche, Wichtige Fä Fächer auch studiert. Und ich denke, da, wenn man klar wenn man versteht, wie wichtig Mathematik ist, Physik, ähm, Ökonomie, dann, dann hat man auch die Chance, sich weiterentwickeln, wenn man das will, in, in Führungspositionen. Und ich denke, vielleicht hat man nie, so ein Research habe ich mindestens nicht gesehen, warum ist es? Ist es etwas, was ist abhängig von den Frauen? Gleich habe ich mit einem, mit einem großen Unternehmen in Finnland gesprochen, ein paar Wochen hier, und die haben jetzt den gleichen Problem. Die, die wundern sich, warum gibt es so wenige Frauen in den äh, höheren Ebene. Und dann denken die, EGWAN hört das auf. Also es ist, noch im Mittelmanagement hat man viel, viele Frauen. Aber EGWAN, die, die kommen nicht, also es, so viele Stufen gibt es ja auch nicht. Mhm. Aber warum machen die das den Schritt nicht? Klar, wenn, wenn man da acht Positionen hat, dann ist es ja auch äh, begrenzt, also wie man diese Position bekommen kann. Aber ist es, dass die denken, ach, das ist so... Ich weiß nicht, politisch oder das ist so hart oder das ist so, nimmt all man Zeit, das habe ich keine Lust für. Aber das ist ja dann die, die, die Aufgabe von der Firma, auszufinden, was ist so schlecht mit unserer Führungsebene, dass niemand da kommen will. Wenn es, um das geht ja. Aber man weiß das nicht, wo man diese stellt. Und ab und zu will man das vielleicht nicht wissen. Das ist ja auch so. Ja? Dass man, äh, ja, es kann sein, das ist vielleicht so hart, zu so viel, da machen keine Freizeit oder ist es so politisch. Ähm, Anstrengend sozusagen oder vielleicht so aggressiv, dass man will nicht das sein. Weißt
0: du? Das klingt so ein bisschen so, als bräuchte es Vorreiterinnen, mhm. die einfach sagen, okay, ich nehme jetzt mal den Staffelstab, ja. ich gehe da mal in die Runde und versuche nicht von unten das System mhm. aufzurollen, sondern gegebenenfalls auch in eine Führungsposition zu gelangen, mhm. um dort die Voraussetzungen zu verändern. Ach. Jetzt haben wir in dieser Woche äh, erfahren, dass die Vorstandsvorsitzende von ThyssenKrupp ähm, den äh, Posten räumen wird, vorfristig. Äh, ist das eher ein Rückschlag? Oder sagst du, das ist ein Einzelereignis?
1: Ich denke, es ist immer, man muss verstehen, warum. Ich meine, wir können ja immer also denken, ach, das ist passiert, deswegen und deswegen. Aber wir wissen das nicht. Es kann ja sein, dass jemand merkt, hey, ich habe das ähm, genug gelangt gemacht, das ist nicht mehr mein Ding. Oder vielleicht hat man... Etwas äh, gemacht, dass die, die den äh, Aufsichtsrat oder wer immer da äh, entscheiden hat, dass man geht, entschieden hat. Das, das ist ja so. Wenn man in den Job steht, hat das auch, das ist ja, wie sagt man, das ist auch schnell um, wenn man nicht äh, das äh, bringt, was man vielleicht versprochen hat. Ich, ich, das kenne, ich kenne überhaupt diesen thyssen fall nicht, das kann ich nicht, nicht äußern. Aber.
0: Nun hast du vor einigen Jahren ein Buch veröffentlicht, mhm. How to Fuck Up Your Startup, wo du so typische Fehler aufgelistet hast und mal beschrieben hast, wie man diese Fehler auch vermeiden kann mhm. und wie man aus Fehlern vielleicht auch von anderen lernen kann. Mhm. Bei Frauen wird immer gesagt, sie sind sehr, sehr äh, vorsichtig, sie gehen bedacht an Risiken ran. Das heißt nicht, dass sie sie nicht nehmen, aber dass sie äh, sehr sorgfältig kalkulieren, mhm. wo sie das Risiko nehmen. Ist es etwas wo man sagen könnte, wie du es halt auch gemacht hast, seht her, wenn Frauen über das Scheitern reden, ist das sehr viel lehrreicher. Ist das sozusagen, dass man über diesen Beitrag vielleicht äh, eine ganz andere Positionierung von Frauen in Führungspositionen bewerkstelligen könnte?
1: Ja, ich müsste sagen, dass äh, ich, ich kenne ja viele Frauen, die sagen, die sind so aufgewachsen, dass man sollte keine Fehler machen, man sollte eine eine nice girl sein, das hatte ich nie. Also man, hat, ich, mich, ich, man hat mich gelassen, zu machen, was ich wollte. Also es war nie das, das Thema und vielleicht deswegen ab und zu habe ich auch Schwierigkeiten, Frauen zu verstehen, warum die so vorsichtig sind. Aber man müsste sich vorstellen, dass wenn man immer nur Platz bekommt, wenn man etwas falsch macht, oder oh, du kannst ja nicht dann klar versucht man das zu vermeiden. Aber was ich sehr gut ähm, finde, ist, dass ich mache jetzt so ein Empowered woman, also so ein Coaching-Programm. Und da machen wir also mit den Frauen ähm, so Gruppensitzungen, jede zweite Woche. Und jede zweite Woche haben sie dann einzelne Coaching. Und warum ich das super wichtig finde, dann lernen sie von einander. Das weißt du, ich bin nicht allein Ich bin nicht die Einzige, die so komische Erfahrungen hat, vielleicht mit Männern oder mit, mit, mit Unternehmen. Das passiert hier. Und dann kann man einander helfen und, und dann versteht man, hey, so ist es. Das ist ja eigentlich relativ normal, dass man solche Gefühle hat oder dass man solche Erfahrungen hat und dann wird man stärker. weil man ist nicht die Einzige, die so, ein, weil das ist oft so auch nicht nur für Frauen, es auch Männer, die denken, oh Gott, ich bin die Einzige, das nicht kann. Oder, oder, oder. Also ich denke, diesen Gefühl, dass man, man kann, und das ist okay, Fehler zu machen, jeder macht das, und dass man äh, das, von das lernen kann, und dass man auch vielleicht öfter, man müsste nicht, äh, jeder Fehler, guckt man an, das habe ich auch falsch gemacht, aber man sagt, hey, ja, ich habe aufgeschaltet. Das ist falsch gegangen. Und trotzdem bin ich hier und äh, ich kann das. ja.
0: Würdest du sagen, es gibt so sowas wie einen Masterplan? Was würdest du empfehlen, wenn Frauen jetzt sagen, äh, noch am Anfang ihrer Karriere oder besser noch, äh, sie sind mitten im Berufsleben, äh, haben die ersten Hürden genommen, aber stecken jetzt so ein bisschen in der Sackgasse. Was würdest du denen empfehlen? Was ist der Masterplan? Wie kriege ich ein Mindset, um gegebenenfalls auch für Führungspositionen mich zu empfehlen?
1: Ja, erstens müsste man das wollen. Ich denke, das ist das Erste. Weil es gibt ja viele Frauen, das sind tollen, oder, oder die das nicht wollen. Oder die wissen das noch nicht, ob die das wollen oder nicht. Ich denke, das auch, man kann vielleicht sein Leben nicht so planen. Aber ich denke, man muss immer denken: Okay, bin, bin ich diejenige, die gern also Herausforderungen nimmt? Dass ich gern also zeigen will, was ich kann. Und ich gern mit anderen Leuten arbeite. Dann, klar, dann hat man schon etwas, was man auch in, in, in einer Führungsposition also beibringen kann. Ich denke, das ist super wichtig. Zu verstehen, kann ich das? schaffe ich das? Bin ich also bereit, Risiko zu nehmen? Bin ich bereit, also bisschen Stress mit dem Stress zu leben? Und dann guckt man an, was es gibt Möglichkeiten. Und wenn man das Gefühl hat, ich bin hier, ich bin zu lange hier und es sieht das aus, dass es geht nicht weiter, dann muss man sich bewerben, irgendwo anders, Weil wenn man drei, vier Jahre da ist und nichts passiert und die anderen gehen vorbei, dann ist man in der falschen Stelle.
0: Um jetzt keine falschen Schlüsse zu ziehen, mal die Frage, äh, ist es eher in der Hand der Frauen, sich selbst diese Positionen zu erarbeiten? Oder ist das eine Sache der Gesellschaft, wo die Gesellschaft unbedingt umdenken muss, wo es Quoten geben muss und dergleichen?
1: Ja, ich, ich denke, ich, ich glaube selber nicht so viel in Quoten. Ich verstehe, wenn man das Gefühl hat, dass nichts bewegt sich, dann muss man ja das machen. Aber ich denke, das ist eine also allgemein klar, die Firmen müssen das denken. Es ist die, die ganze, wir müssen alle denken, warum ist das so? In schulen alle. Aber ich denke, diesen... Dass man offen und das kommuniziert und sagt, hey, ich fühle, es sieht aus für mich, das ist nicht richtig, so wie es sein sollte. Und dass man in so eine Diskussion führen kann. Dass man Transparenz hat. Ich denke, das ist das, das gute Anfang. Und dann, wenn, wenn es so ist, wenn man offen über Sachen reden kann und man Transparenz hat, dann, dann kann es ja nur gut werden. Ja? Weil dann weiß man, okay, du bist nicht befördert, weil das und das fehlt. Dann weiß man, ah, okay, dann muss ich mit das und das arbeiten. Und dann kann man sich also weiterentwickeln, wie man will. Aber wenn niemand sagt, es ist nur so, ja, okay, jetzt nehmen wir mit diesem Typ da. Und dann denkt man, warum ist es so? Dann müsste man auch selber sagen, hey, ich frage nach. Was ist jetzt los? Was ist falsch mit mir? Passe ich nicht hier rein oder, oder was ist es? Und klar, ich verstehe das, nicht jeder ist so. Aber man kann das auch in so einer, in andere Art und Weise machen. Es gibt bestimmt in jeder Firma irgendwo, dass man nachfragen kann, okay, was wird was für Förder? Was braucht man für eine solche Position zu bekommen? Es gibt für eine Position mit, mit solchen, solchen Qualifikationen habe ich das oder nicht. Wenn Nicht warum. Und wie gesagt, dann müssen wir sich irgendwo anders gehen, wenn man nicht da passt, wo man ist.
0: Stichwort Transparenz. Mhm. Wer dich kennt, weiß, dass du eine Freundin sehr, sehr offener Worte bist. Das haben wir jetzt eben auch ein bisschen mhm. erlebt. Und dich hat es ja auch nach vorne gebracht. Ich habe äh, am Anfang unseres Gesprächs schon mal so ein bisschen aufgezählt, wo deine einzelnen Stationen sind. Es ist eine sehr... Äh, Zeitintensive äh, Tätigkeit, du bist sehr äh, aktiv und, und, und viel beschäftigt und äh, nicht zuletzt, du bist ja auch äh, Mutter, muss man ja auch dazu sagen. Klingt immer so, als ob man dann äh, Maria Penner nur am Arbeitsplatz sieht. Nein, ist ja nicht so. Ähm, wenn du jetzt guckst, machen wir ja immer, aufs Wochenende, wie entspannst du dich?
1: Ach, ich spiele Zeit mit meiner Familie. Ja, ich spiele ja klar. das seit aber ich gehe joggen, ich, äh, ich ja, esse mit meiner Familie, ab und zu gucken wir einen Film an. Ich denke, dass für mich das Wichtigste ist, das sind Zeit mit meiner Familie zu bringen. Mein Kind und mein Mann und ja, mehr braucht man ja nicht.
0: Irgendwelche speziellen Pläne fürs kommende Wochenende?
1: Äh, dieses Wochenende bin ich allein mit meinem Sohn, weil mein Mann geht surfen. Äh, also ich denke lieber, wenn ich mein Kind mitschleppen kann, dann gehe ich eine Golfrunde und so. Äh, in den Wald und dem Hund äh, ruhig das
0: machen. Na ja, dann wünsche ich dir ein wundervolles Wochenende. Danke dir für ein fantastisches Gespräch.
1: Ich habe es Vielen Dank.